0: Hallo und herzlich willkommen ihr Lieben am zweiten Advent im Jahr 2020. Letzte Woche haben wir die Geschichte von Nikolaus und dem Dieb gehört und weil die ganz gut ankam, machen wir an der Stelle gleich weiter und ich erzähle euch die Geschichte von Nikolaus, dem Wundertäter, die kommt auch aus Russland und ich hoffe, Sie gefällt euch genauso wie die von der letzten Woche. Also, viel Spaß dabei. Nikolaus, der Wundertäter. Eine Geschichte aus Russland. Es waren einmal zwei Brüder, der eine war reich und der andere arm. Der Arme hatte eine große Familie, zu essen gab es nichts mehr. Da ging er zum Bruder und bat ihn um Mehl, doch der schlug es ihm ab. Der Arme sah ein Bild vom Nikolaus, dem Wundertäter, und brachte dem Reichen es als Pfand. Der Bruder traute ihm nicht und fragte, »Wer wird für dich bürgen?« Da antwortete das Heiligenbild: »Ich bürge für ihn.« Der Reiche verwunderte sich darauf, aber nahm das Bild an und gab ihm dafür einen Sack Mehl. Ein Jahr verging, ein zweites und ein drittes, aber der Arme zahlte dem Bruder die Schuld nicht zurück. »Welch ein Betrüger ist doch der Heilige«, dachte der Bruder, »und dabei hat er noch gesagt, er verbürge sich.« Er nahm das Heiligenbild, brach sich Ruten ab und trug das Bild hinaus auf das Feld, um es dort zu prügeln. Unterwegs begegnete ihm ein Kaufmannssohn und fragte, wohin er das Bild trage. Der Reiche erklärte es ihm. Da bat jener, er möge ihm den wundertätigen Nikolaus verkaufen, gab ihm zwei Sack Mehl für ihn und trug ihn heim. Seine Mutter lobte ihn für die gute Tat und sie hängten das Bild auf. Zu dieser Zeit musste der Kaufmann mit seinen Schiffen in ein anderes Zahnreich fahren. Drei seiner Onkel hatten sich schon mit ihren Waren auf die Reise gemacht und nicht auf ihn gewartet. Da wollte er einen Aufseher in seinen Dienst nehmen und fand auch einen. Die Mutter schenkte dem Aufseher ein Ei und sagte, er solle es zusammen mit ihrem Sohn verspeisen. Jener schnitt das Ei in die Hälfte, aber die größere nahm er für sich, die kleinere gab er dem Hausherrn. Da befahl die Mutter, diesen Mann laufen zu lassen und sagte, er sorgt mehr für sich als für seinen Herrn. Der Kaufmann suchte nun so lange einen Aufseher, bis er einen solchen fand, der die größere Hälfte vom Ei seinem Herrn gab und die kleinere für sich selber nahm. Sie machten sich dann auf und fuhren ab. Auf dem Meere kamen sie an einer Insel vorbei, und auf der Insel erblickten sie einen alten Mann, der bat sie, ihn auf ihr Schiff hinüberzuholen. Und das taten sie auch. Dann fuhren sie in das fremde Zarenreich und handelten so glücklich, dass sie das Geld nicht mehr zu zählen vermochten. Der Zar in dem Lande hatte eine Tochter, die war einmal in ihrer Kindheit von ihm verflucht worden. Sie starb darauf und lag schon lange in der Kirche im Sarge. Jede Nacht gingen die Leute einer nach dem anderen zu ihr den Psalter zu lesen, und alle fraß sie auf. So kam auch die Reihe an einen der Onkel des Kaufmannssohns. Was sollte er tun? Sterben wollte er nicht, aber fortbleiben durfte er nicht. Da bat er den Neffen, für ihn zu wachen. Der ging aber vorher zum Alten und holte sich von ihm Rat, und der Alte sagte ihm, er solle dafür von dem Onkel zwei Schiffe mit Waren verlangen, gab ihm auch ein Buch und ein Stück Kohle und befahl ihm, sich in der Kirche nicht umzuschauen. Der Neffe tat, wie er ihm geraten hatte, las in der Nacht den Psalter am Lesepult in der Kirche und zeichnete um sich herum mit der Kohle einen Kreis. Um Mitternacht aber, da stieg die Zahntochter aus dem Grabe und fing an mit den Zähnen zu knirschen. Ha, jetzt bist du mir verfallen. Doch sie konnte auf keine Art in den aufgezeichneten Kreis hineingelangen. Sie wand sich und mühte sich, bis ihre Zeit herum war und sie dort am Kreise niederfiel. Der Neffe aber las immer zu. Am Morgen hob er die Zarentochter auf, legte sie zurück in den Sarg und ging selber nach Hause. Sie alle, das Volk und der Zar, staunten, dass er am Leben geblieben war. Der Onkel jedoch musste ihm zwei Schiffe geben. Die Waren gingen rasch ab und Geld hatte er nun scheffelweise. In der nächsten Nacht kam die Reihe an den zweiten Onkel, in der übernächsten an den dritten. Der Neffe nahm von ihnen je zwei Schiffe und wachte unbeschadet. Endlich in der vierten Nacht musste er für sich selber Wache halten. Da gab ihm der Alte drei eiserne, drei kupferne und drei stählerne Ruten und sprach zu ihm Zwing sie ein Vater unser zu beten, und sobald sie ins Stocken gerät, prügle sie mit den Ruten. Der Kaufmannssohn ging zur Nacht in die Kirche, zeichnete den Kreis um sich herum und las. Die Zahntochter sprang um Mitternacht aus dem Grabe und fing an zu wüten, noch ärger als in den ersten drei Nächten. Sie hatte mit einem Mal Ofenkrücken in den Händen und zerrte ihn damit fast aus dem Kreise heraus. Rundherum aber tobten zahllose Teufel und machten fürchterlichen Lärm. Endlich blieb die Zahntochter ganz ermattet stehen, aber fiel nicht um. Da zwang sie der Kaufmannssohn, das Vater unser zu beten. Und wie sie nun anfing und dann stecken blieb, schlug er mit den eisernen Ruten auf sie ein. Danach musste sie aber weiter lesen, kam bis zur Hälfte und stockte abermals, da prügelte er sie aufs Neue mit den kupfernen Ruten. Und wieder zwang er sie weiter zu lesen, und sie war noch nicht zu Ende gelangt, als sie nochmals ins Stöcken geriet. Da schlug er sie mit den stählernen Ruten. Dann las sie jedoch richtig bis zum Schluss. Der Morgen war schon angebrochen und hinter den Türen fragten die Leute einander lebt er wohl noch? Und als sie zwei Stimmen hörten, wunderten sie sich. Was soll das bedeuten? Sie öffneten die Tür und sahen den Kaufmannssohn und die Zarentochter beieinander. Sogleich meldeten sie's dem Zaren. Der freute sich darüber sehr und gab dem Kaufmannssohn seine Tochter zur Frau. Die Waren hatten sie inzwischen verkauft, und es war an der Zeit, heimzukehren. Der Alte aber sagte dem Kaufmannssohn, dass er seiner Frau des Nachts nicht eher beiwohnen solle, bis er es ihm erlauben würde. Sie fuhren nun auf ihren Schiffen und kamen zu jener Insel. Da sprach der Alte, »Jetzt wollen wir unseren Verdienst teilen.« Sie legten ihre Millionen auf zwei Hälften, und dann sollte auch die Frau geteilt werden. Der Jüngling betrübte sich gar sehr, aber es war nichts zu machen. So hatten sie es vorher verabredet, und er willigte schließlich ein. Der Alte nahm einen Säbel und hieb die Zarentochter in zwei Hälften. Da krochen aus ihrem Leibe allerhand Ungeziefer und Schlangen, das waren aber alles Teufel. Der Alte reinigte den Leib und besprengte ihn mit Wasser, da wuchs er zusammen und die Zarentochter ward wieder lebendig. »Hier hast du deine wahre Frau«, sprach der Alte, »leb du mit ihr und nimm alles Geld, ich bedarf dessen nicht.« Nur drei Kopeken nahm er mit sich, und dann verschwand er plötzlich, keine Spur war mehr von ihm zu sehen.« dem Kaufmannssohn war es leid um den Alten, er hatte ihn liebgewonnen wie einen Vater. Aber da ließ sich nichts tun, und er reiste heim. Zu Hause erzählte er der Mutter von ihm, berichtete, was ihm begegnet war und bedauerte den Alten. Die Mutter aber sprach zu ihm, »Warum dachtest du nicht an den wundertätigen Nikolaus?« »Hättest du ihm doch vorher eine Kerze geweiht?« Da besann er sich darauf und ging zu dem heiligen Bild, dort brannte aber schon eine Kerze für drei Kopeken. Sie fragten herum, wer sie wohl gestiftet habe, denn der Heilige hätte eine für einen Rubel haben sollen, doch niemand bekannte sich dazu.« da erriet er, dass der Alte der Heilige Nikolaus der Wundertäter gewesen war und für jene drei Kopeken sich selbst eine Kerze aufgestellt hatte. Sie ließen die Kerze brennen und mit all dem Gut, das sie erworben hatten, lebten sie glücklich und zufrieden.